0: nay quy y đức Phật A di Đà, vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được linh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trao nhau con đây quy y pháp môn tịnh độ tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập cương tỷ thành phật tối tháng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát, đức đại thế trí bồ tát và thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải dị nghĩa chủ giảng pháp sư tịnh không chuyển ngữ quan tự đệ tử Như Hòa, Giảng Duyệt, Huệ Trang và Đức Phong Tập 137 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng Học, xin mời ngồi Xin xem Đại Thừa Phô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 155 Trang 155 Xem từ hàng thứ năm Ư chư chúng sanh thì nhược tự kỷ Hai câu này là kinh văn Kế đó là lời chúng giải Biểu đồng thể chi đi Nhân sở bảo ái Mà quá tự thân Linh thị chúng sanh như đồng tự kỷ Cố năng cứu độ quần sanh tâm bất tạm sản Chúng ta xem câu này Đây là tâm thái lợi tha của Bồ Tát Chúng ta phải nên học tập thấy hết thể chúng sanh Và chính mình là cùng một thể Cùng một tự tánh Cùng một phát thân Cùng một thanh tịnh viên minh thể Sự thừa nhận này vô cùng trọng yếu Vì sao? Vì đấy chính là Phật tri Phật kiến như Kinh Pháp Hoa đã nói Thật vậy Chẳng giả Tất cả hết thể hiện tướng Trong khắp pháp giới hư không giới chẳng thật Là giả chất, Chỉ có sự thừa nhận này là thật Nếu quý vị đã thật sự nhận biết Xin chúc mừng quý vị Quý vị đã minh tâm kiến tánh đã thành Phật. Nay chúng ta tập khí phiền não rất nặng. Xác thực là biết chính mình đang thuộc địa vị phàm phu, có giải ngộ, nhưng chẳng chứng ngộ. đã biết cách tu hành như thế nào, nhưng công phu chẳng đắc lực. Vì sao không đắc lực? Giọt không buông phiền não tập khí xuống được Câu này nói dễ dàng nhưng làm thật khó khăn Vì chẳng buông tự tư tự lợi xuống được Chẳng buông tiếng tâm lợi dưỡng xuống được Chẳng buông lòng tham luyến ngũ dục lục trần xuống được Chẳng buồn tham sân si mạng xuống được Tu hành thời cổ dễ hơn hiện thời Vì sao? Do căn cội luân lý Đạo đức, nhân quả Đã được phun trồng sâu chắc từ bé Có thể nói Người nào trong xã hội cũng đều là người tốt Vì sao? Giáo dục thuở ấy là giáo dục phun bồi căn cội Ai nấy đều được học Chuyện này chẳng dính dáng gì Đến việc biết chữ hay không Mà cũng chẳng dính dáng đến chuyện có đi học hay không Từ lúc được sinh ra Cha mẹ Người lớn trong nhà Luôn biểu diễn trước mặt quý vị Những điều ngay thẳng Chẳng có gì sai trái Vì thế từ nhỏ đã được học kỹ lưỡng Xã hội thuần phát Chẳng có nhiều thứ dụ dỗ mê hoặc Như trong hiện tại Đều rất thật thà Đều khiến cho mọi người thành thật bền vững nên tu hành dễ dàng Trong xã hội hiện thời Tu hành hết sức khó khăn Trong tâm có tham sân si mạng nghi Đây chính là những cội rễ phiền não tập khí Nghiêm trọng hơn bất cứ những điều nào khác Phật Pháp sánh ví những phiền não ấy Như năm cái rễ của địa ngục Tham sân si mạn nghi là năm cội rễ của địa ngục trong tập khí thì có oán hận não nổ phiền bên ngoài thì có tài sắc danh vọng ăn uống ngủ nghỉ dụ dỗ mê hoặc nó gộp lại sẽ là ma chữ quý vị có thể nhảy ra khỏi bàn tay ma ấy hay không Nếu chúng ta chẳng học tập kinh giáo hằng ngày Thời thời khắc khắc đề cao cảnh giác Thì một chút công phu bé tẹo ngần ấy còn chẳng thể giữ được Nói gì đến tăng tấn Vì thế nhận biết đồng thể đại bi vô cùng quan trọng Chúng sanh và ta có cùng một thể Biết là một thể Điều này được gọi là luân lý Tức là luân lý trong nhà Phật Đạo gia cũng nói Trời đất và ta cùng một căn Vạn vật và ta cùng một thể Đó là luân lý của đạo gia Kế đó cụ hoàng nói Nhân sở bảo ái mà quá tự thân chính là thân thể của chính mình nài thể có thể chúng sanh và chính mình là một thể chẳng khác gì nhau thân thể chúng ta chẳng khỏe mạnh không thoải mái chắc chắn là thời thời khắc khắc luôn nghĩ tới thời thời khắc khắc Mong được chữ lành, Khôi phục sức khỏe nhanh hơn một chút. Trong xã hội hiện thời, Bao nhiêu người đánh mất sức khỏe? Nhất là sức khỏe nơi phương diện tinh thần. Đánh mất như thế nào? Do mê hoặc tự tánh, bèn đánh mất. Phật Bồ Tát Từ Bi Đến giúp đỡ chúng ta Giúp chúng ta trị lành Dùng phương pháp gì? Giảng học Phá mê khai ngộ Đó là cứu độ có thể chúng sanh đã giác ngộn thì đều là phật đều là bồ tát hệ mê hoặc thì là chúng sanh chúng sanh khó thành phật dường ấy vấn đề ở chỗ chẳng thể triệt để buông tiếng tâm lợi dưỡng xuống khởi tâm đồng niệm chẳng lìa khỏi tiếng tâm lợi dưỡng có thể nhạc hơn người khác một chút thì được, nhưng mức độ đậm nhạt hết sức bất ổn định. Nhìn bề ngoài thì có vẻ khá nhạt nhẽo, nhưng hệ danh lợi vừa hiện tiền ngay lập tức nảy sinh biến hóa, chẳng thể giữ được. Do nguyên nhân nào, này chúng tôi kể như đã hiểu. Do chẳng có căn cội, chúng ta tu hành mà chẳng có căn cội. Nên mới có hiện tượng này. Làm sao để có thể giống như vua Ca Lợi bị cắt chặt thân thể mà vẫn chẳng động tâm? Thì mới có thể thành tựu. Chẳng có mãi may hoài nghi chẳng có mảy may ích kỷ chẳng có mảy may canh tị nào vì sao vì hết thể chúng sanh và ta là một không hai người khác là chính mình người khác chiếm được một chút tiện nghi của ta ta chẳng oán hận mà mang lòng hoan hỷ. đó là bồ tát chẳng phải là phàm nhân người khác hủy bán tổn hại hãm hại ta ta vẫn hoan hỉ chẳng có mảy may oán hận vì sao vì những người ấy đến giúp ta nâng cao cảnh giới của chính mình đến để khảo nghiệm chính mình đúng là một thể ta mong giúp họ tăng cao cảnh giới Họ cũng thường tăng cao cảnh giới của ta Bất luận là hữu ý hay vô ý Có khi làm quá lố Nhưng nếu quý vị là người tu hành thật sự Sẽ chẳng cảm thấy kẻ đó quá lố Mà còn cảm thấy kẻ ấy làm chưa đủ Do đó trong cảnh giới Chân vọng ta chánh, đúng sai, thiện ác Thấy đều chẳng tồn tại một bầu thanh tịnh bình đẳng giác. Chân tâm hoàn toàn hiển lộ. Nếu vẫn là chưa buông từ từ tự, tự lợi xuống, chưa buông tiếng tâm lợi dưỡng xuống. Cái này nhìn cũng không quen, Cái kia nhìn cũng chẳng quen. Vậy là tu ủng công mất rồi Mãi may tăng trưởng hay tiến bộ đều chẳng có Trên thế gian tối đa là quý vị tăng trưởng một chút học vấn do hỏi han ghi nhớ Nhưng sau đó phải thông thế một câu chẳng dám làm thầy người khác quý vị học được một chút kiến thức phật pháp thông thường bề ngoài chẳng được học phật pháp thật sự lục tổ huệ năng đại sư đã nói rất hay phật pháp thật sự chẳng liên quan đến văn tự ngôn thuyết nói theo cách hiện thời học phật hoàn toàn là chuyển biến tâm thái quay tâm thái trở về tổ tiên đã nói rất hay con người tánh vốn lành trở về cái bổn thiện là tu hành thật sự công phu ấy được gọi là thật sự đắc lực trong giáo pháp đại thương đức phật có nói hết thảy chúng sanh đều do tâm hiện thức biến Tâm là tự tánh của chính mình. Thức là vọng tâm của chính mình. Chân và vọng cùng một thể. Những khai thị ấy trong giáo Pháp đại Thừa. Câu nào cũng đều là nói tới thật tướng của các Pháp. Chúng ta nhận biết từ chỗ này Thì mới coi như chính xác Thực hiện ở nơi đâu Thực hiện bằng chẳng hề tạm bỏ tâm cứu độ chúng sanh Quý vị đã thực sự giác ngộ Chắc chắn là như vậy Niệm niệm tới những chúng sanh khổ nạn Bèn chẳng nghĩ đến chính mình Toàn tâm toàn lực giúp đỡ những chúng sanh ấy quay đầu giác ngộ. Dùng phương pháp gì để giúp họ quay đầu? Thực hiện từ chính mình. Quý vị dạy người khác. Dạy người khác trong hiện thời thì phải sử dụng thân giáo. Thổ đức Phật tại thế. Ngài giáo dục người ta bằng thân giáo. Tức là nêu gương cho quý vị thấy. Có người hiện thời suy nghĩ sai lầm. Khởi tâm động niệm luôn luôn là tổn người lợi mình. Chúng ta nêu cương. Khởi tâm động niệm đều là tổn mình lợi người. Dần dần mới có thể khiến cho họ giác ngộ, khiến cho họ quay đầu. Chứ nếu quý vị chẳng làm được những gì mình đã nói Thì còn làm sao được nữa? Xã hội hiện thời là cạnh tranh Chúng ta phải nêu gương lễ nhượng Không chỉ là khiêm nhượng mà còn là lễ nhượng Chỗ nào cũng đều nhường nhịn Chúng sanh niệm niệm đều mong cầu có được Chúng ta niệm niệm mong bốn thí bỏ ra Chúng sanh chẳng biết phân giữ luật lệ Cậy vào thông minh tài trí của chính mình Để lách theo lỗ hổng pháp luật Mong mọi chiếm đôi chút tiện nghi Đó là cái tâm trộm cắp Chúng ta phân giữ luật lệ nghiêm ngặt Nêu gương cho họ thấy Họ sợ bị thua thiệt Chúng ta thích chịu thiệt thôi Có thể hứng chịu thiệt thôi Đó là việc làm của Bồ Tát Việc làm của Phật Việc làm của Phật Bồ Tát Luôn luôn là tốt nhất Hoàn toàn tương ứng với tánh đức chẳng tương ứng với chuyện nhân tình ấm lạnh của người thế gian mà hoàn toàn trái nghịch. Vì sao? Vì người hiện thời đã lìa khỏi tiêu chuẩn đức hạnh. Quá ư là xa. Đối với thời cổ mà nói, tuy có làm lỗi vẫn chưa đến nỗi hoàn toàn lệch lạc. Kể như vẫn chẳng cách xa tiêu chuẩn cho mấy. Hiện thời thì cách biệt quá xa. Này gần như chẳng thấy tiêu chuẩn đâu nữa. Hiện tượng này đáng sợ lắm. Do đó mà tai nạn dấy lên. Chúng ta có thể tự mình làm, không chỉ nâng cao cảnh giới của chính mình, mà còn thật sự giúp đỡ đại chúng, cứu độ quần sanh và cũng là giúp đỡ quả địa cầu này. Các nhà khoa học cận đại cho biết Vật chất dẫu nhỏ đến mấy Nghe như các hạt căn bản Đều có thấy nghe hay biết Đều biết ý nghĩ của chúng ta Giống như trong thí nghiệm với nước của ông Giang Bổn Thắng đã chứng tỏ điều ấy Nhưng chúng ta đã nhận được tin tức này rất sớm Trong Kinh Đại Thừa đã nói rất nhiều Điều khó có là nó đã được khoa học chứng minh Mấy năm trước, tiến sĩ Giang Bổn Thắng Đã dùng nước để chứng minh và đã chứng minh được Các nhà khoa học hiện thời cho biết Mỗi hạt cơ bản đều có thấy, nghe hay biết, Khiến cho chúng ta thực sự hiểu rõ ràng, minh bạch, ngũ ổn Tức là sắc thọ tưởng hành thức Như Kinh Bát Nhã đã nói Không riêng gì hạt cơ bản nhỏ nhoi ngần ấy Có đủ sắc thọ tưởng hành thức nó có sắc tướng đó là vật chất, nó lại có thọ tưởng hành thức đó là tinh thần nên nó trọn đủ ngũ uẩn. Hiện thời các nhà lượng tử lực học cho biết tiểu quan tử tuy nhỏ hơn hạt cơ bản nhưng cũng trọn đủ ngũ uẩn. trí huệ của quán giam bồ tát bát nhã vốn trọn đủ trong tượng tánh chiếu kiến ngủ uẩn dai không tâm kinh đã dạy sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc sắc chính là không không chính là sắc thọ tưởng hành thức cũng là như thế nếu quý vị thật sự hiểu chân tướng sự thật này Thì còn có gì chẳng thể buông xuống Thứ gì cũng đều buông xuống được Vì sao buông xuống? Năm xưa khi tôi ở Mỹ Đọc kinh Đại Bác Nhã Kinh ấy có phần lượng rất lớn Tôi nhớ bản đóng bị cứng gồm 24 quyển tôi xem xong một lượt bèn viết mười hai chữ để làm báo cáo tâm đắc hết thảy các pháp vô sở hữu rốt ráo không chẳng thể được trong tâm quý vị còn có những gì chẳng thể buông xuống được còn có gì vướng mắt còn có gì ưu lượng quét sạch trơn đó là thực tướng của các pháp là Pháp được cùng chứng đắc bởi hết thể chư Phật và Pháp Thân Bồ-Tát. Tâm Khai Ý Giảng Bác Nhã Tâm Kinh còn nói 260 chữ. Tôi dùng 12 chữ để tổng kết. Thế nhưng phiền não tập khí đúng là nặng nề, chẳng giả. Tôi chẳng đạt được sự đại tự tại như trong kinh Phật đã dạy. Đó là gì? Phiền não tập khí nhiễu loạn. Tập khí khó đoạn. Nguyên nhân khiến khó đoạn. Nguyên nhân khiến chẳng đoạn được là gì? Đối với chuyện này, Chúng tôi thừa nhận trình độ vẫn chưa đủ Năm xưa Chương gia đại sư đã dạy tôi Tu học Phật Pháp Là biết khó hành dễ Tôi tin tưởng câu ấy Quý vị thấy Huệ Năng Đại Sư Ở trong phương trượng thất của hòa thượng ngũ tổ hoàn nhận trong thời gian ngắn ngủ như vậy chúng tôi ước tính tối đa là hai tiếng đồng hồ ngũ tổ giảng cho ngài nghe đại ý kinh kim cang giảng đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm ngài liền khai ngộ khai ngộ là gì Ngài đã buông xuống. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều cùng buông xuống. Trong Phật Pháp, gọi điều này là đốn xã, đốn đoạn, đốn ngộ, đốn chứng. Khi ấy, vệ năng đại sư 24 tuổi, Chúng ta chẳng thể không bội phục. Ngài đã thành Phật. thích cả mâu niên Phật vì chúng ta thị hiện dưới cổ Bồ Đề Cũng là tình hình như vậy Đức Phật thị hiện vào lúc 30 tuổi Vì sao chúng ta chẳng thể bỏ? Do chẳng thấu suốt Chẳng thấu suốt kinh giáo Chẳng thấu suốt Là vì chúng ta huân tập chẳng đủ Đối với sự huân tập Nhìn từ gương Cổ Thánh Tiên Hiền ta thấy, tham nhập một môn là tuyệt đối chánh xác. Các ngài chẳng có tạp niệm. Hệ làng mang quá nhiều thứ, chắc chắn bị phân tâm, chẳng thể tập trung ý chí, chẳng thể tập trung tinh thần, hiệu quả bị giảm bớt rất lớn. tuy nhiên nhìn theo pháp thế gian học rộng nghe nhiều thì người ấy có kiến thức thông thường hết sức phong phú sách vở thế gian và xuất thế gian đều đọc qua chẳng có gì không biết dường như là khá lắm vấn đề xuất hiện ở chỗ nào người ấy chẳng kiến tánh chẳng đắc tam muội nếu đắc tam muội sẽ khai ngộ, hả còn phải học ư? chẳng cần phải học. Hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đã thông suốt toàn bộ, giống như Long Thọ Bồ Tát trong thời gian ba tháng thông suốt toàn bộ hết thảy các kinh do thích ca mâu ni Phật đã nói trong 49 năm. Đây chính là sự giáo dục chân chánh của Đức Phật. Sự giáo dục của Đức Phật là dạy quý vị triệt để quán thông, thông đến tự tánh. Khiến cho quý vị thành Phật, chẳng phải là khiến cho quý vị học rộng nghe nhiều, chẳng phải là làm chuyện ấy. Mà là dạy quý vị thâm nhập tam Muội đài triệt đại ngộ quý vị mới có năng lực giống như Phật, tâm cứu độ quần sanh chẳng hề tạm bỏ. quý vị đã thông đạt vô lượng pháp môn, hệ thể các pháp thế gian và xuất thế gian chẳng có gì không thông đạt. câu điều này hoàn toàn bảo quý vị. Hãy quay về nhập thường tịch quan Thật sự, quay đầu chính là bờ Vì thế, thái độ này chính là khẳng định Chúng sanh và quý vị là một thể Hiện thời chúng sanh trên địa cầu này gặp lắm tai nạn ngần ấy Bản thân địa cầu có tai nạn Những chuyện này đều là bất bình thường Quý vị phải có tâm cứu độ và hành vi cứu độ tích cực hơn bất cứ ai khác. Tiếp đó, sách chú giải nêu tỷ dụ. Tỷ dụ ấy được nói trong kinh Niết Bàn. Như Niết Bàn kinh dạy viết, Nhất thiết chúng sanh thọ dị khổ, Tất thị như lai nhất nhân khổ. Mê, ngộ, thiện ác, họa phước Chúng sanh và Phật cùng một thể Do đó trong cuộc sống hàng ngày Chúng ta có thể giống như Lai Thấy người khác có làm lỗi Tức là chính mình có làm lỗi hay không Vì sao? Ta chẳng nêu gương tốt đã ảnh hưởng đến người ấy Ta làm chưa đủ viên mãn Cũng chính là như cổ Đại Đức đã nói, Điều gì làm chẳng được, bèn quay lại xét mình. Trọn chẳng có ý niệm chỉ trích làm lỗi của kẻ khác. Luôn tâm niệm chính mình chưa làm tốt đẹp đủ mức. Nên chẳng thể thực sự cảm hóa kẻ khác. Khích lệ chính mình, hãy thêm cố gắng ra công sức tu tập đối với hai câu kinh niết bàn ấy xét ra cổ thánh thiên hiền như nghêu thuấn vũ thang đều có tâm thái ấy thấy dân chúng khổ sở thấy nhân dân khổ sở bèn thời thời khắc khắc tự trách mình chẳng trách móc người. khác Quý vị nói xem, họ chẳng phải là hóa thân của Phật Bồ Tát ư? Thuở đó, Phật pháp chưa truyền đến Trung Hoa. Có thể là Thích Ca Mâu Ni Phật chưa xuất thế. Thích Ca Mâu Ni Phật sanh nhầm năm thứ 24 đời châu chiêu vương gần như là các thời nghiêu thuấn đại phủ văn vương một Ngàn năm những điều các ngài nói những hành vi biểu hiện đều là hết thảy chúng sanh chịu những nỗi khổ khác biệt đều là một mình Như Lai chịu khổ. Cố Phổ Huệ chứng tế phụ hà giai độ Vì sao phải làm như vậy? Trong kinh Phật đã có một câu pháp nhĩ như thị. Nghĩa là hết thảy các pháp vốn là như vậy, chẳng có lý do Chẳng có suy tưởng Một thể mà Chữ giả cứu trợ giảng Tế giả độ giảng, thành giảng, ít giả Có nhiều ý nghĩa như vậy Cứu vớt chúng sanh, lợi ích chúng sanh hướng dẫn chúng sanh niềm khổ được vui cố chuẩn tế tức thị cứu độ chi nghĩa phụ giảng đảm hà giảng đại pháp đại pháp cự đà la ni kinh phật ngôn bồ tát đảng Giảng thề nguyện hà phụ nhất thiết chúng sanh xuất ly thế gian. thí như trưởng giả gia nội phong nhiêu đa trừ chân bản duy hữu nhất tử dị ái niệm cố tài bảo là cụ tất cấp giữ chi vô cửu bì nguyện bồ tát diệt phục như thị nhất thiết là cụ tận giai giữ chi nại chỉ lên nhập vô như niết bàn thì cố danh vi hà phụ trọng đảng Trong phần kinh văn này Có nói đến một câu chuyện nhỏ Nhằm khải thị người thật sự học Phật Hành Bồ Tát Đạo Từ chỗ này chúng ta thấy được Nguyện hạnh của Bồ Tát phát nguyện dễ dàng nhưng thực hiện nguyện ấy chẳng đơn giản thực hiện là thật chẳng giả cha mẹ yêu thương con cái vào thời cổ ta thấy chuyện như vậy rất nhiều trong xã hội hiện thời chẳng thấy vì nguyên nhân gì chẳng có giáo dục luân lý Chẳng có giáo dục luân lý Thì cha con chẳng có tình thân Cha mẹ chẳng yêu thương con cái Làm sao con cái dấy lên lòng yêu thương cha mẹ cho được Vì sao chẳng yêu thương? Vì từ nhỏ đã chẳng phun bồi tốt đẹp đức hạnh cho con Đó là chẳng yêu thương Chăm sóc áo cơm, những trò vui chơi cho con. súc sanh cũng có thể làm được những chuyện ấy. Quý vị thấy người hiện thời, kẻ giàu có nuôi thú vật cưng. Quả thật có những trường hợp chăm bẩm những con vật cưng còn hơn cả con cái của chính mình. Chẳng đối xử tốt đẹp và quan tâm con cái bằng những con vật cưng. Xã hội hiện tại thật sự nảy sinh những vấn đề Mà cổ nhân chẳng thể nào tưởng tượng được Trong xã hội hiện tại đâu đâu cũng là như vậy Khắp mọi nơi đều trông thấy Mà cũng chẳng biết giáo dục là gì Cái nghĩa gốc của chữ giáo trong tiếng Hán là Trưởng thiện cứu thất Hiện thời chẳng có ai nói tới Giáo là gì mấy ai có thể hiểu được Thất là lầm lỗi Bộ cứu những làm lỗi như thế nào? Tăng trưởng thiện tâm, thiện hành của quý vị ra sao? Đó là giáo dục Trên hành, dưới bắt chước theo Phương thức thực hiện trọng yếu nhất vẫn là thân giáo Một đứa trẻ từ bé Đã được quý vị nêu gương tốt Nó trông thấy liền hiểu, học theo Điều này thực sự chẳng liên quan đến chuyện biết chữ Chẳng liên quan đến học hành Trẻ thơ từ lúc lọt lòng cho đến khi ba tuổi Còn chưa có năng lực học chữ Mà cũng chẳng có năng lực biết chữ Đó chính là lúc vuông bồi đặt vững cơ sở giáo dục luân lý đạo đức nhân quả Một trăm năm trước, tức là một thế kỷ trước Người Khoa nhà nào cũng đều biết chuyện này Sau khi nhà mãn thanh phong quốc Ảnh hưởng của nền giáo dục truyền thống Đại khái còn kéo dài 25 năm Nó được gìn giữ đầy đủ nhất ở nông thôn Tại nông thôn giữ được khoảng 25 năm Nhưng tại đô thị giữ được nền giáo dục truyền thống Đại khái ít hơn 10 năm so với nông thôn Cũng có nghĩa là thông thường tại đô thị Trong vòng 15 năm vẫn còn có thể thấy ảnh hưởng của nền giáo dục truyền thống Sau 10 năm ấy, ảnh hưởng đó dần dần nhặt mỏng đi Kể từ thời chiến tranh giữa Trung Hoa và Nhật Bản Sau 8 năm kháng chiến, tại nông thôn chẳng còn ảnh hưởng ấy nữa Do đó để chúng ta hiểu biết Tâm trọng yếu của nền giáo dục truyền thống Nhưng khôi phục nó rất ư là khó Khôi phục bằng cách nào? Nền giáo dục truyền thống chẳng thể khôi phục Thì xã hội vĩnh viễn chẳng thể nào an định được Đây là đạo lý nhất định Vì thế, cổ nhân hiểu chuyện này, Nhưng người hiện thời rất thờ ơ. Mà cũng chẳng tin tưởng. Trong Kinh Giáo, Phật Bồ Tát đã dùng tỷ dụng để nói rõ. Bồ Tát, đối với hết thảy chúng sanh, Đã dốc trọn công sức chẳng có mảy may ý niệm đòi hỏi mong mọi chúng sanh báo đáp các ngài chút gì chẳng có ý niệm ấy người hiện thời có thể làm chuyện này hay không người nhất tâm mong thành phật sẽ làm được nhưng cả còn tham luyến thế gian này sẽ quyết định chẳng làm được chỉ có người nhất tâm mong làm phật là có thể làm được vì sao vì người ấy biết hết thể các pháp đều lạc không ngay cả thân thể của chính mình cũng lạc không vật ngoài thân chẳng có gì là của chính mình người ấy đã hiểu chân tướng sự thật này nên dần dần bèn phóng khoáng sẽ có thể làm được nếu chẳng thật sự liễu giải tức là chẳng liễu giải thấu triệt chân tướng sự thật này sẽ rất khó rất khó cũng có nghĩa là vượt thoát lục đạo luân hồi khó lắm chẳng thể buông xuống sẽ không thoát khỏi luân hồi Bồ-Tát giúp đỡ chúng sanh. Mục tiêu thật sự là gì? Khiến cho họ nhập vô dư niết bàn. Vô dư niết bàn là địa vị gì? Dư là tập khí. Tập khí vô thị vô mình đều đoạn sạch hết thì gọi là vô dư niết bàn, thuộc địa vị diệu giác. Trở về Thường Tịch Quang viên mãn. Vì thế, điều này được gọi là Hà Phụ Trọng Đảng. Bốn chữ ấy danh phù hợp thực. Giúp đỡ bất cứ chúng sanh nào, Đều phải giúp đỡ họ trở về Đại Bác Niết Bàn. Thì nguyện tâm cứu độ của Bồ-Tát mới xem như phiên mãn. Thượng dẫn Kinh Văn Thâm Hiểm, chứng Tế Phụ Hà Chi Nghĩa Độ giáo, đáo giả, bỉ ngạn giả, niết bàn giả, đại luận thập nhị viết Đại luận là đại trí độn luận. Nhược năng trực tiến bất thoái, thành biện Phật đạo, danh đáo bỉ ngạn, biểu đại sĩ phổ độ. Tất linh nhất thiết chúng sanh, chứng nhập vô dư niết bàn, nhi hậu dĩ dã. Trong thế gian, Bồ Tát chẳng làm chuyện gì khác, mà làm chuyện như vậy đó, chẳng mệt, chẳng ngán. Vĩnh viễn chẳng ngơi nhỉ. Chúng ta lại xem mấy câu kinh văn kế đó. Tất hoạch chư Phật vô lượng công đức, trí huệ thánh minh bất khả tư nghị. Hai câu ấy được chúng giải như sau: Dĩ tự nhị cú biểu chư đại sĩ cụ trúc phước trí nhị nghiêm. Nghiêm là trang nghiêm Phước trí nhị nghiêm là Phước trang nghiêm và huệ trang nghiêm Vị tề quả vị Nại tùng quả khứ nhân chi đại Bồ Tát Hàm đắc như lai chi phước đức trang nghiêm Trí huệ thánh minh bất khả tư nghị Minh đại sĩ hàm đắc như lai chi trí huệ trang nghiêm Chúng ta xem đoạn này Đây là gì? Thành tựu người khác, vốn là thành tựu chính mình. Chính mình đã thành Phật. Sau khi đã thành Phật, Phước huệ sẽ đạt tới viên mãn rốt ráo. Quý vị phải phổ độ chúng sanh. Nếu chẳng thể phổ độ chúng sanh, Thì Phước Huệ của quý vị sẽ chẳng thể viên mãn Phước Huệ viên mãn là chuyện tự nhiên Không nhất định là do tâm ta mong tưởng Quả thật là trong cảnh giới Bồ Tát chẳng khởi tâm không đồng niệm. Chúng ta biết Đối với 41 phẩm vô minh, tức là tập khí vô minh, ngài chưa đoạn 41 phẩm tập khí vô minh. Nhưng ngài có mong đoạn hay không? Ngài cũng chẳng mong. Nếu ngài nghĩ tưởng mong muốn, liền bị đoạn lạc, vì ngài lại khởi tâm động niệm. Pháp thân Bồ Tát chẳng khởi tâm không động niệm, lẽ đâu ngài mong đoạn tập khí vô minh, hay là mong muốn hy vọng phước huệ viên mãn? chẳng có ý niệm ấy. Thế mà bốn mươi mốt phẩm vô mình tự nhiên đoạn sạch viên mãn. Do đó, sau khi đã đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh, các ngài trụ trong cõi thật báo trang nghiêm. Chúng ta thường gọi cõi ấy là nhất chân pháp giới. Trụ bao lâu? Ba đại A tăng kỳ kiếp. Vì sao phải trụ lâu như thế? Phải trải qua thời gian dài như thế thì mới chẳng còn tập khí. Ngày trụ trong cõi thật báo lâu như thế để làm gì? Để tánh đức tự nhiên lưu lộ mười phương thế giới khắp pháp giới hư không giới bất cứ chỗ nào chúng sanh có cảm ngay bền có ứng chúng sanh cảm thì có hiển cảm tức cảm rõ rệt và có minh cảm tức cảm ngấm ngầm minh cảm là chúng sanh có cầu Phật Bồ Tát nhưng chính họ chẳng biết vì ý niệm rất vì tế chính họ chẳng cảm nhận được nhưng phật bồ tát nhận biết nhận được tin tức ấy hễ nhận được các ngài liền đến giúp đỡ quý vị vì sao vì quý vị có duyên với các ngài do đó phải biết nay chúng ta kết duyên với hết thảy mọi người, kết duyên với hết thể chúng sanh, thiện duyên cũng thế mà ác duyên cũng vậy. Duyên bình đẳng, bất luận thiện hay ác, chỉ cần là có duyên, khi thành Phật họ nhất định đến độ quý vị. Quý vị có duyên với họ, nên quý vị vừa phát ra tin tức, họ sẽ nhận được ngay lập tức. Chưa đoạn tập khí phiền nắng Sẽ có thiện duyên và có ác duyên. Nếu đoạn sạch tập khí phiền nắng Thì thiện duyên và ác duyên Thấy đều biến thành pháp duyên Trong tự tánh Chẳng thể tìm được thiện hay ác Không chỉ là chẳng có thiện ác Mà chân vọng cũng chẳng có Ta chánh cũng chẳng có Đó là nói theo nhất chân pháp giới Trong mười pháp giới thì có trong mười pháp giới thì có những thứ thật giả tà chánh thiện ác rất rõ ràng nhưng ở cõi thật báo trang nghiêm chẳng có chuyện ấy chúng ta phải biết điều này đây là nói trí huệ phiên mãn trong tự tánh thấu lộn mà cũng là như đức phật đã nói trong kinh hoa nghiêm có thể chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của như lai như lai là tự tánh trí huệ đức năng và tướng hảo trong tự tánh chẳng có mảy may chứng ngại nào thảy đều khiển thị hiện ở nơi đâu hiển lộ khi người ấy ứng theo sự cảm của chúng sanh chúng sanh có cảm người ấy bèn có ứng nên dùng thân gì để đắc độ bèn hiện thân ấy Nên dùng pháp môn gì để giáo hóa bèn dùng pháp môn ấy Quyết định chẳng có suy xét Trong khoảng thời gian ấy Chúng ta giả thiết khoảng thời gian ấy là ba đại a tăng kỳ kiếp Như Kinh đã nói Vì ấy trọn chẳng khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm còn chẳng có Hả có phân biệt chấp trước Toàn là tự tánh tự nhiên Chúng ta dùng danh từ gì để hình dung nó? Tự nhiên vận hành Chẳng do ai làm, chẳng có bất cứ sức mạnh nào thao túng, chẳng có Hoàn toàn là tự nhiên Nên chúng ta chỉ có thể nói là tánh đức tự nhiên lưu lộn Trong Kinh Phật có một danh từ rất đơn giản để diễn tả điều này, Pháp nhị như thiện, từ ngữ ấy rất hay, Pháp vốn là như vậy. Điều này biểu thị các vị Pháp thân đại sĩ, trọn đủ phước huệ nhị nghiêm. Chúng ta ca ngợi Phật, quý vị thấy khi quy y Phật, trong lời thề chúng ta đọc quy y phật nhị túc tôn ai nấy đều đã đọc cả rồi nhị túc là gì là huệ và phước tức phước trí chính là phước trí nhị nhiên ở chỗ này đạt đến quả vị rốt ráo phước viên mãn trí viên mãn thì gọi là lưỡng túc tôn Chẳng kiến khuyết mãi may đẳng giác Bồ-Tát còn có chút kiến khuyết, Vẫn chưa đạt tới viên mãn, Nhưng địa vị diệu giác đã viên mãn. Địa vị ngang với Phật quả, Thì địa vị ấy đã đạt đến diệu giác. Tức là quả vị Phật rốt ráo, những vị ấy tuyệt diệm chính là hàng đại bồ tát từ quả hướng đến nhân các ngài chẳng ứng hóa từ cõi thật báo mà từ đâu ứng hóa các ngài ứng hóa từ cõi thường tịch quan ý nghĩa này hay lắm nếu không có rất nhiều người hoài nghi trở về thường tịch quan bèn chẳng khởi tác dụng Cõi thường tịch quan để chẳng phải là tinh thần Mà cũng chẳng phải là vật chất Hả? Chẳng phải là không có tác dụng gì hay sao? Được rồi, tôi nói cho quý vị biết Trong thường tịch quan có ứng Thường tịch quan là nhị túc tôn viên mãn rốt ráo Tức diệu giác Theo định nghĩa trong Phật Pháp Chữ diệu thường được giảng là chẳng phải có, chẳng phải không. Quý vị chẳng thể nói nó là có, Mà cũng chẳng thể nói là chẳng có, Đó là thường tịch quang. Quý vị thấy khi Huệ Năng Đại sư kiếm Tánh đã nói năm câu, Chẳng phải có, chẳng phải không. Nào ngờ tự tánh, vốn tự thanh tịnh. Tự tánh chưa hề bị ô nhiễm. Chỉ cần có hiện tượng, Bất luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần, Đều có thể bị ô nhiễm. Nó chẳng phải là vật chất, Mà cũng chẳng phải là tinh thần. Nên nó chưa hề có hiện tượng ô nhiễm. Vốn tự thanh tịnh. Câu thứ hai là, vốn chẳng sanh diệt. Đây là đại Bác niết bàn. Chẳng có sanh diệt. Trong tôn giáo của ngoại quốc có nói sống đời đời. Nhưng điều này còn cao hơn chuyện sống đời đời vì chẳng có sanh diệt. Câu thứ ba là vốn tự trọn đủ nó chẳng kiếm quyết mãi mây. Bất luận là trí huệ, đức năng hay tướng hẳn, tất cả đều hoàn toàn trọn đủ. Câu thứ tư là vốn chẳng dao động. Nói rõ, vọng tâm của chúng sanh trong mười pháp giới đều là động. Khoa học hiện đại nói là hiện tượng dao động hiện tượng dao động thì từ địa ngục giới cho đến phật pháp giới trong mười pháp giới đều có hiện tượng này nhưng trong cõi thật báo thì chẳng có hiện tượng này câu cuối cùng là có thể sanh ra vạn pháp một niệm bất giác sẽ có thể hiện ra a la gia a lại gia có thể biến Tự tánh có thể sanh, có thể hiện, còn A-lại-gia có thể biến. Tự tánh là chân tâm của chính mình, A-lại-gia là là vọng tâm của chính mình. Vọng sanh từ chân Điều này đã được các nhà khoa học gia hiện thời phát hiện. Hiện tượng tinh thần và hiện tượng vật chất do đâu mà có, trong không sanh ra có, được gọi là vô trung sanh hữu. Vô là gì? Vô là tự tánh. Vì tự tánh thực sự chẳng phải là vật chất, chẳng phải là tinh thần, nên lục căng của quý vị chẳng thể duyên được. Vật chất thì năm căn trước có thể duyên tới, tức là mắt tai mũi lưỡi thân có thể duyên đến, tiếp xúc được vật chất. Tinh thần thì ý căn có thể tiếp xúc được, nhưng nó chẳng phải là vật chất mà cũng chẳng phải là tinh thần, nên sắc thọ tưởng hành thức của chúng ta đều không duyên được. Vì vậy nó là vô trung sanh hưởng Các nhà khoa học gia có thể phát hiện được cảnh giới này Điều này rất khó có Chứng tỏ Lời Phật nói chẳng giả Ba ngàn năm sau Các nhà khoa học gia đã giúp Ngài chứng thực Nhưng các khoa học gia chẳng thể kiến tánh nguyên nhân vì sao? do họ chẳng buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, hệ buông xuống liền kiến tánh. Sau khi đã buông xuống, trí huệ và đức tướng bèn hiện tiền. Vì thế trong Phật pháp, các nhà khoa học ấy được gọi là giải ngộ, chưa chứng đắc, chỉ là giải ngộ. Giải ngộ bèn đặt tới cảnh giới ấy rất cao Nhưng nếu lại tiếng cao hơn thì chẳng thể Vì tiếng cao hơn sẽ là kiến tánh Kiến tánh thì phải thật sự buông xuống Chẳng buông xuống chẳng thể kiến tánh Do đó cầu từ quả hướng đến nhân, có ý nghĩa rất sâu. Nói cho chúng ta biết, thường tịch quan là một thể hữu cơ, Sống động, chẳng phải là chết ngắt. Nó có thể hiện hết thể các tướng? Nó thứ gì cũng đều chẳng có, nhưng có thể hiện hết thể các tướng? Có thể sanh ra muôn pháp. Những vị Đại Bồ Tát này đều đắc Như Lai Phước Đức Trang Nghiêm. Trí huệ thánh minh chẳng thể nghĩ bàn. Là nói rõ các vị Đại sĩ đều đắc trí huệ Trang Nghiêm của Như Lai. Trên đây là Phước Đức Trang Nghiêm và Trí huệ Trang Nghiêm. Trang Nghiêm ở đây là nói đến sự viên mãn. chúng ta biết theo kinh Hoa nghiêm từ sơ trụ trở lên đều chứng đắc phước trí nhị nghiêm tuy chưa viên mãn nhưng đã sử dụng được chẳng có chút chướng ngại nào do trí huệ và đức tướng đều chẳng có chướng ngại nên sơ trụ bồ tát có thể hiện thân phật nên dùng thân phật để độ được Liên hiện thân Phật để thuyết Pháp Sơ trụ đã làm được Kế đó sách viết tịnh ảnh giữ chân giải Hợp tán chiêu gia Giai đồng thượng thuyết Tức các ngài tịnh ảnh Và tác giả các sách chân giải hợp tán Cũng đều nói như vậy Đối với điều này Tổ sư Đại Đức Đều cùng nói giống như nhau Thánh giả chánh giả tức thánh là chánh, đây là giải thích chữ thánh. Hậu triệu công viết trí huệ thể thánh minh dụng vô sự bất chiếu vị chi thánh Bồ Tát quyền thật linh chiếu bất khả dị ngôn tư nghĩ nghị kỳ hình dung cổ vân bất khả tư nghĩ nghĩa là ngài tăng triệu nói trí huệ là thể thánh minh là dụng không sự gì chẳng chiếu là thánh Bồ-Tát quyền thật linh chiếu, chẳng thể dùng ngôn ngữ và suy nghĩ để suy đoán, bàn luận hình dung của nó, nên bảo là bất khả tư nghĩ. Tiếp đó, cụ Hoàng giải thích, triệu công, chi ý vi, trí huệ thì bản tánh, thánh minh thì diệu dụng, nhất thiết sự giai năng chiếu liễu thông đạt. Danh chi vì thánh Bồ-Tát chi quyền trí, giữ thật trí, sở sanh chi linh minh chiếu dụng chúng sanh phan tình tuyệt bất năng giải cố viết bất khả tư nhất thiết ngôn ngữ bất năng biểu đạt cố viết bất khả niệm chúng ta xem tới đây theo tăng triệu đại sư trí huệ là thể đối với tầng cấp này Tức là tầng cấp của hàng đại Bồ Tát. Định và huệ là một, chẳng hai. Huệ là thể, định là dụng. Hoặc nói cách khác, định là thể, huệ là dụng. Sống động, chẳng khô khang. Thể và dụng dùng lẫn cho nhau. Quý vị nói kiểu nào cũng thông suốt Không sự gì chẳng chiếu Đó là trí huệ Do vậy Kinh Bác Nhã nói Chiếu kiến Danh từ này được nói rất nhiều Người thế gian chúng ta nói là kháng kiến tức là thấy bằng mắt hoặc quán kiến tức quan sát thấy trong giáo pháp đại thừa nói là chiếu kiến tâm kinh nói chiếu kiến ngủ uẩn dai không câu này đã được các nhà khoa học hiện đại chứng minh Ngủ uẩn đúng là rỗng không các nhà khoa học đã nói rất hay vật chất là gì ý niệm tích lũy liên tục sanh ra quyển tướng nói rất hay trước kia chúng tôi học duy thức trong duy thức nói tới kiến phần và tướng phần nếu kiến phần trông thấy ngay khi đó sẽ phát sanh tướng phần Cách nói này khiến cho chúng ta chẳng hiểu rõ từ ngữ Cổ nhân nói như thế Chúng tôi cũng nói như thế Thì chẳng rõ ràng Kiến thì nhất định là phải thấy Đã thấy bèn có huyện tướng Ví như quý vị trừng mắt nhìn Trong hư không chẳng có thứ gì Nhưng quý vị nhất định muốn thấy Trừng mắt nhìn hồi lâu mỏi mắt sẽ thấy trong không trung Thực sự hiện ra tướng hoa đốn lăng xăng Dùng phương pháp ấy để nói thì chẳng hợp khoa học. Cách nói của các nhà khoa học hay hơn. Sau này hệ chúng ta nói đến chuyện này, tức kiến phần sanh ra tướng phần. Bạn có thể dùng cách nói của các nhà khoa học thì sẽ chánh xác. Có thể thấy là cổ nhân dùng tỷ dụ ấy vì họ chưa kiến tánh, nên cũng chẳng thấy. Nếu họ đã kiến tánh sẽ nói rõ ràng, họ nói lờ mờ vì chính họ chưa kiến tánh. Chí huệ khởi tác dụng là thánh minh. Không sự gì chẳng chiếu, Thì gọi là thánh. Năng lực thấy rất rộng. Trọn khắp pháp giới hư không giới. Vì thế, nếu nói thật sự, nói chân thật, Tức là nói chân thật theo giáo pháp đại thừa, Hoàn toàn là cảnh giới của Pháp thân Bồ Tát Các ngài chẳng có thời gian Phải biết điều này Tuyệt đối chẳng có quá khứ Mà cũng chẳng có tương lai Chỉ có ngay trong hiện tại Không chỉ chẳng có thời gian Mà còn chẳng có không gian Không gian cũng chẳng tồn tại Không gian chẳng tồn tại Thì khoảng cách chẳng còn nữa Nói tới không gian là nói tới khoảng cách. Tây Vương cực lạc thế giới ở nơi đâu? Ngay tại nơi đây. Thế giới khoa tạng của Tỳ đô giá na Phật ở chỗ nào? Ngay tại nơi đây. Do vậy, nói chân thật cùng quý vị sẽ là ngay trong lúc này. Mười đời xưa nay, chẳng liền một niệm. Một niệm hiện hưởng. Niệm niệm đều là một niệm ngay trong lúc này. Đấy là nói lời chân thật. Nói ra chân tướng với chúng ta một niệm là thật. Do đó quý vị thấy kinh Phật mở đầu bằng Như thị ngã văn nhất thời. Đức Phật nói lời chân thật, nhất thời là thật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh, giảng kinh vô lượng thọ có tại hay không? Có, nhất thời. Nếu chúng ta đặt tới nhất thời, sẽ thấy Thích Ca Mâu Ni Phật đang giảng kinh Thời gian chẳng có Ba ngàn năm trước hay ba ngàn năm sau gì nữa đều chẳng có Ở ngay trong lúc này Quý vị thấy núi linh thứ ở ngay nơi đây Đời đường Trí giả đại sư niệm kinh pháp hoa Niệm đến phẩm dược Vương Lão nhân gia nhập định Thầy Thích ca Mâu ni Phật giảng kinh Pháp Hoa ở núi Linh Thứ. Thầy vẫn còn có chỗ trống, bèn ngồi nơi đó nghe giảng một buổi. Sau khi xuất định kể với mọi người, hội Linh Sơn chưa giải tán. Ngài tham gia nghe giảng ở đó một buổi. Do vậy trong Kinh Đức Phật thường nói Hết thảy các Pháp chẳng lìa tự tánh Lại nói Ngoài tâm chẳng có Pháp, ngoài Pháp chẳng có tâm Đều nhằm tiết lộ chân tướng này Chúng ta nghe chẳng hiểu Dường như hiểu mà chẳng hiểu, nửa tin nửa ngờ. Nếu thực sự hiểu, không khẩn yếu chi. Nếu chẳng hiểu, không sao cả. Hãy cứ nghe hằng ngày. cổ nhân nói, đọc sách ngàn ngày, tự thấy ý nghĩa. Chúng ta ngốc hơn người khác. Người ta nghe một ngàn lượt, chúng ta nghe một vạn lượt đèn hiểu. Vì sao? Huân tập thành chủng tử. Khuân tập thành căn, càng ấy sẽ sinh ra sức mạnh. Quân tù lâu dài, phải khuôn tập nó thành chủng tánh của ta. Nó sẽ khởi tác dụng. Đó cũng là một phương pháp để minh tâm kiến tánh. Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn Phải biết, tám vạn bốn ngàn pháp môn Đều là các phương pháp để minh tâm kiến tánh Phương pháp nào thích hợp với ta? Ta bèn dùng phương pháp ấy Học rộng nghe nhiều cũng là một phương pháp căn tánh mỗi người khác nhau trong xã hội hiện tiền nay là thời mặt pháp lại còn là lúc phật pháp suy vi đến cùng cực khắp thế giới sơ sót giáo dục luân lý đạo đức có thể nói luân lý đạo đức tương ứng với giáo dục tự tánh nhưng đã bỏ mất nhà phật có một thuật ngữ là xứng tánh nhưng hiện thời đã hoàn toàn mê mất tự tánh mê gần như nghiêm trọng đến mức một trăm phần trăm cho nên học Phật đặc biệt khó khăn. Phương pháp này của Tịnh Tông được mười phương chư Phật giới thiệu, chẳng riêng gì một mình thích Ca Mâu Ni Phật, mà là mười phương chư Phật giới thiệu. Trong hoàn cảnh khó khăn đến tột cùng. Các pháp môn khác đều bị chướng ngại trung trung, rất khó học tập. Pháp môn này đơn giản. Thậm chí quý vị chẳng cần đọc kinh, chỉ là một câu Phật hiệu. Chúng ta đang ở Hương Cảng. Năm xưa, tôi nghe lãng Pháp Sư Đế nhàn Thường kể với mọi người, lão hòa thượng Đế Nhàn có một người đồ đệ làm thợ vá nồi. Người này là bạn cùng chơi đùa thổi bé của pháp sư Đế Nhàn. Tuổi tác chẳng chênh lệch cho mấy. Ở trong thôn trang Sau khi trưởng thành, gia cảnh nghèo hèn, chẳng có cơ hội đi học Bèn học một nghề thủ công là vá nồi, vá chén Nghề mọn ấy để kiếm sống hết sức khổ sở Thở bé tôi thường thấy thợ vá nồi Gánh một cánh nhỏ đi rảo trong làng Vá nồi vá chén Vì thế khi Ngài tức Pháp Sư Đàm Hương Nói chữ ấy tôi hiểu ngay Ông ta sống bằng nghề đó Ông ta cảm thấy cuộc đời quá khổ Thế bạn xuất gia Xuất gia cũng khá Bèn tìm đến thưa với Ngài Đế nhàn Ông ta cũng muốn xuất gia Bái Ngài Đế nhàn làm sư phụ Pháp sư để nhàn nói, không được, ông cứ làm nghề của mình đi. Xuất gia hát phải dễ dàng, ông xuất gia chậm lục như vậy mà cũng chẳng biết chữ, đầu óc chậm chạp. Đoán chắc là học kinh sáng, Phật sự, có pháp khí, sướng niệm đều học không nổi. Tài chân vụng về, học giảng kinh thì lại chẳng biết chữ. Vì thế cự tuyệt ông ta Nhưng ông ta vẫn một mực nằn nì Chẳng chịu đi Không cho ông ta xuất gia cũng không được Cô đế nhàn chẳng có cách nào Bèn đặt điều kiện với ông ta Sưu nói nếu ông thật sự muốn xuất gia Tôi có mấy điều kiện Ông có thể làm được thì cho phép ông xuất gia Ông ta thưa, được, nếu tôi bái thầy làm sư phụ Thầy dạy tôi điều gì tôi cũng đều làm theo Lão Phan Sư để Nhàng bất đắc dĩ cho ông ta xuống tóc Chẳng ở trong chùa được Vì ở trong chùa có rất nhiều quy củ Ông ta cũng đã bốn mươi mấy tuổi rồi Những tập khí, tật xấu chẳng dễ gì sửa được Vì thế đến vùng quê tìm cho ông ta một ngôi chùa nhỏ chẳng có ai ở là một ngôi chùa hương nát cho ông ta ở đó dạy ông ta niệm một câu nam mô a di đà phật dạy gì khác ông ta cũng không hiểu bèn dạy ông ta niệm ông hãy niệm câu này suốt ngày niệm câu nam mô a di đà phật niệm đã mệt bèn nghỉ ngơi nghỉ khỏe khoắn rồi lại niệm tiếp làm như vậy sẽ nhẹ nhàng thông dong, chẳng có áp lực gì Chẳng phân biệt ngày đêm thể niệm đã mệt bèn nghỉ ngơi Hãy nghĩ đã khỏe bèn lập tức tiếp tục niệm Trong làng quê, sư tìm một bà cụ học Phật ở gần đó Mỗi trưa đến nấu cơm trưa và cơm chiều Nấu hai bữa cơm, còn bữa điểm tâm dòng ta tự nấu tự lo Bà cụ giặt đủ quần áo cho ông ta, để ông ta chuyên tâm niệm Phật. Niệm suốt ba năm. Đến một hôm, ông ta bảo bà cụ hộ trì. Ngày mai bà không cần nấu cơm. Tôi vào thành gặp bạn bè. Trên thực tế, ông ta biết trước lúc mất sắp vãng sanh. Nên quay về từ việc thân thích, chào hỏi, thăm viếng. Hôm sau trở về Khi trở về, bèn nói với bà cụ Ngày mai chẳng cần nấu cơm cho tôi. Bà cụ lại tưởng ông ta đến thăm bạn bè, chẳng biết người bạn nào sẽ mời ông ta ăn cơm. Đến bữa sau Cụ ra chùa xem, coi sư phụ có nhà hay không. Kết quả là thấy sư phụ ở trong Phật đường, đứng trước tượng Phật. Gọi thì chẳng ừ hử gì. Đến trước mặt xem kỹ, thấy ông ta đã mất. Đứng mất. Liền vội vã quay về báo tin, vì còn có mấy đầu đệ quy y với cụ đế nhàn ở vùng phụ cận thể đều báo tin cho họ biết gọi họ đến xem trước đây chưa từng thấy người đứng mất rất hiếm hoi lạ lùng những người ấy sau khi tìm đến bèn vội đến quán tông tự thưa trình từ nông thôn mà đến thành thị chẳng có phương tiện giao thông phải đi bộ đi một ngày mới tới nơi thưa chuyện với hòa thượng đế nhàn hòa thượng đế nhàn chuẩn bị sắp xếp đến hôm sau mới trở lại đi về mất ba ngày ông ta đứng sững suốt ba ngày đợi lão hòa thượng đế nhàn đến lo liệu hậu sự cụ đế nhàn thấy tình hình ấy rất tán thán ông rất lỗi lạc thật sự có thành tựu bất cứ trụ trì hay phương trưởng chùa miếu nào nơi danh sơn bảo sát đều chẳng bằng ông Những Pháp Sư thông tông thông giáo Giảng kinh cũng chẳng sánh bằng ông Một câu A-di-đà Phật mà thôi Người ấy chưa từng nghe kinh ngày nào Nhưng nghe lời Đúng là thật làm, thật sự làm Trừ một câu A-di-đà Phật ra Điều gì ông ta cũng chẳng hiểu Thế mà biết trước lúc mất Tự tại vãng sanh Lại còn đứng sững suốt ba ngày Coi như Lão Pháp Sư Đàm Khư Và người thợ phá ngồi là đồng học Đều là người học trò của Lão Hòa Thượng Đế Nhạn, Ngài thường kể chuyện này để khích lệ người niệm Phật Quý vị thấy thời gian không dài Ba năm đã đến thế giới cực lạc làm Phật Có công phu như vậy Chẳng đơn giản Lời của đế nhàn nói là thật Chẳng giả Do vậy Vấn đề là chúng ta có chịu tin tưởng hay không Chịu phát nguyện hay không buông số vạn duyên Pháp Bồ Đề Tâm một mực chuyên niệm bèn thành công người thợ bá nồi ba năm thành công mấy năm trước tại thâm quyến ông hoàng trung sư ba mươi tuổi mới lộn diện ông ta nghe tôi giảng kinh thường dẫn ra những câu chuyện bèn rất hoan hỉ cũng rất muốn học theo dùng ba năm để làm thử xem chính mình có thể làm được hay không bà hướng tiểu nị hộ quang cho ông ông ta bế quan ba năm còn thiếu hai tháng là đầy ba năm tức là hai năm mười tháng cũng biết trước lúc mất a di đà phật tiếp dẫn ông ta về thế giới cực lạc Hai năm mười tháng Làm cho chúng ta thấy Ông ta thử xem rốt cuộc là thật hay giả Bền thành công Niệm Phật vãng sanh Là chuyện ngàn vạn phần Xác đáng chẳng giả tí nào Vấn đề là quý vị không chịu làm Thì chẳng có cách nào cả Sanh về thế giới cực lạc là đi làm Phật Kinh đã nói hết sức hay Dẫu là hạ hà, hà phẩm vãng sanh Trong cõi phàm thánh đồng cư Hệ đến thế giới cực lạc Bèn là A duyên việt trí Bồ Tát A duyên việt trí Là ba món bất thoái Vì bất thoái thì A-la-hán làm được Hành bất thoái, Bồ-Tát làm được. Nhưng niệm bất thoái thì phải là Pháp thân Bồ-Tát. Minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ cũng là vượt thoát mười Pháp giới. Theo Kinh Hoa Nghiêm, từ viên giáo sơ trụ trở lên mới là niệm bất thoái. Cổ Đại Đức cũng có thuyết cho rằng từ thấp địa trở lên mới là niệm bất khoái. Chúng ta chẳng tính từ thấp địa trở lên, Chỉ tính từ phiên giáo sơ trụ trong hoa nghiêm trở lên, Thì đã rất lỗi lạc. Niệm bất khoái sinh vào cõi thật báo trang nghiêm. Trong thế giới cực lạc, Hà hà phẩm vãng sanh trong cõi đồng cư. Do được bổ nguyện và oai thần của a di đà Phật gia trị, cho nên người vãng sanh ấy cũng hưởng thụ sự đại ngộ của A Di Việt Trí Bồ Tát, tức là sự đại ngộ do ba món bất thoái. Có sự đại ngộ ấy, giống như trong phần trên đã nói, người ấy có năng lực ứng hóa, chúng sanh có duyên với người ấy trong khắp pháp giới hư không giới hệ nhắn tin cho người ấy, người ấy liền có thể ứng hóa, cung cấp tin tức cho người ấy là cả, người ấy bèn ứng, nên dùng thân gì để độ được bèn hiện thân ấy, nên dùng pháp gì để hóa độ người ấy bèn dùng pháp đó, cũng có thể nói là người ấy đã thông suốt toàn bộ mười phương ba đời tất cả phật pháp và pháp thế gian. Vì chẳng liền tự tánh Chỉ còn quý vị kiến tánh Bền thông suốt toàn bộ Do vậy tôi nói những người ấy Là người thật sự thông minh Tốn thời gian ba năm bền thông suốt Đạt được toàn bộ Hả có nhiều nỗi phiền phức như trong các pháp môn khác? Pháp môn hy hữu khó gặp Mà chúng ta có duyên gặp gỡ Đã gặp gỡ mà chẳng thể nắm vững hãy còn hoài nghi Vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng pháp môn này đó là nghiệp chướng của chính mình trước mắt đã có lắm chứng cứ ngần ấy những người như ông thợ vá nồi hoặc hoàng trung xương đã làm tác chứng chuyển trong ba thứ chuyển pháp luân chứng minh cho chúng ta chứng minh pháp môn này chứng minh thế giới cực lạc chứng minh niệm phật Vãng sanh chẳng giả tí nào Do đó, trí huệ chiếu kiến. Chúng ta cũng phải dùng trí huệ để soi thấu suốt thế gian này. Đối với bất cứ tai nạn nào, cũng đều chẳng có mãi may sợ hãi gì. Biết tai nạn do nguyên nhân nào phát sinh, và cũng biết phương pháp gì để có thể hóa giải. Hiền rằng chúng sanh chẳng tin tưởng, chẳng thể tiếp nhận. Đó là do công nghiệp cảm vời. Tai nạn xảy tới giống hệt nhau, Nhưng mỗi người đi về một chỗ khác nhau. Người niệm Phật chúng ta có chỗ để người niệm Phật sanh về. Vì thế, hiện thời phải đặt chuyện này lên đồng. Tức là xếp niệm Phật vãng sanh hàng đầu Người thật sự có công phu ấy Giống như ông Hoàng Trung Sư Nếu chẳng đến thế giới cực lạc Ở thêm trong thế gian này mấy năm nữa có được hay không? Được chứ, chẳng phải là không được Đến đi tự do Người thợ vá nồi trụ thêm mấy năm cũng được vì sao phải ra đi như vậy? Dùng phương pháp ấy để độ chúng sanh. Giúp đỡ chúng sanh, đó là đại từ đại bi. Nêu gương tốt cho chúng sanh, khiến cho mọi người kiên định tính tâm. Nghiêm túc học tập Tương lai ai nấy đều vãng sanh. Vì thế chúng ta phải nới rộng tầm mắt Nhìn cho xa, thấy cho sâu Quý vị sẽ liễu giải hành động của những người ấy là công đức chân thật Tiếp đó cụ Hoàng nói ý của Ngài Tăng Triệu là Trí huệ là bản thể thánh mình là diệu dụng, hết thể mọi sự đều có thể soi tỏ thông đạt. bèn gọi là thánh, người Khoa gọi là thánh nhân, ở ấn độ gọi là phật. Quyền trí và thật trí của bồ tát, quyền trí là phương tiện thiện sẵn. Thật trí là căn bản trí. Thật trí là định. Thanh tịnh, bình đẳng, giác. Quyền trí là phương tiện thiện sẵn, Ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Tự hành hóa độ người khác sanh ra tác dụng chiếu soi linh minh chúng sanh do phàm tình trọn chẳng thể hiểu được vì sao chúng sanh có phân biệt chắc trước vì thế họ chẳng thể hiểu đó gọi là bất khả tư tức là chẳng thể suy tưởng, hệ suy tưởng bèn rớt vào ý thức sai mất rồi. Hễ thể ngôn ngữ chẳng thể biểu đạt nên là bất khả nghị, nghị là nghị luận là thảo luận nói năng. Phi ngữ ngôn phân biệt chi sở năng tri. Cố kỳ, hình kỳ dung vô pháp nghĩ nghị. nghị. Tìm không ra phương pháp thích đáng để tỉ dụ Giờ đó đến cuối cùng Đức Phật nói Duy chứng phương tri Quý vị thật thà tu hành Đạt đến cảnh giới này sẽ tự nhiên hiểu rõ Hữu bất khả tư nghị hữu nhị chủng Nhất giả lý không Chữ không này chẳng dễ hiểu Không chẳng phải là vô Mà không là có Vì sao chẳng nói là có Lại nói là không Vì lục căng của quý vị chẳng duyên được Lý là gì? Lý là tự tánh Tự tánh là lý thể Tất cả hết thảy các pháp đều sanh từ nó. Nó có thể sanh, có thể hiện. Thức có thể biến. Thức là phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước có thể sanh ra biến hóa. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới do thức biến. Nhất trần pháp giới, Cõi thật báo của chư Phật do tâm hiện. Chẳng có thức biến, mà là do tâm hiện. Tâm sanh tâm hiện. Mười pháp giới là thức biến. Đó là lý. Lý thể là tự tánh. Nên chẳng phải là hoặc tình. Hoặc là vô minh phiền não, là khởi tâm động niệm, tình là phân biệt chấp trước. Quý vị có khởi tâm đồng niệm phân biệt chấp trước sẽ chẳng có cách nào, chắc chắn chẳng đạt được bất khả tư nghị. Chỉ cần quý vị đoạn hết hoặc tình. Trần tướng liền ở ngay trước mặt, bèn hoàn toàn hiểu rõ. Loại thứ hai là thần kỳ. Thần kỳ là Bồ Tát ứng hóa, khởi tác dụng phi thiện thức sở lượng nghĩa là nghĩa là người kiến thức kém cỏi nông cạn sẽ chẳng biết hữu trí độ luận viết tiểu thừa pháp trung vô bất khả tư nghị sự duy đại thừa pháp trung hữu chi như lục thập tiểu kiếp thuyết pháp hoa kinh vị như thực khoảnh Đó là gì? Thời gian là giả, chẳng thật Trong Pháp tiểu thừa đều là có thể nghĩ, có thể bàn, có thể thảo luận Có thể nghiên cứu. Pháp đại thừa thì không được Trong Pháp đại thừa có chuyện chẳng thể nghĩ bàn Do vậy, luận lý, biện chứng pháp, lý tắc học Áp dụng những phương pháp luận khoa học đó vào Kinh Tiểu Thừa thì được, Nhưng vô dụng đối với Kinh Đại Thừa. Vì Kinh Đại Thừa vượt ngoài lý luận. Tôi nhớ thuở trước, Lúc mới xuất gia chưa được bao lâu. Pháp Sư Đạo An Dùng danh nghĩa của Hội Phật Giáo Trung Hoa Tổ chức một hoạt động là Đại Chuyên Phật Học Giảng Tòa Cũng làm được vài năm Lão Hòa Thượng muốn tôi đảm nhiệm vai trò tổng chủ giảng trong giảng tòa Tôi nhớ đã đảm nhiệm chức vụ ấy ba năm mấy Khi đó tôi mời tiên sinh phương Đông Mỹ Giảng phương pháp luận cho chúng tôi Phương pháp luận trong khoa học Là lý tắc học Trong Phật Pháp gọi là nhân minh Dùng kinh bổ Phật Pháp Để giảng lý tắc học Thì gọi là nhân minh Mời Thầy mở khoa học ấy Thầy bảo tôi Tiểu thừa thì có thể dùng Sơ cấp thì có thể dùng Chứ tiếng cao hơn Toàn bộ chẳng dùng được Lần đầu tiên tôi nghe thầy Phương nói chân tướng sự thật ấy Phương pháp luận khoa học Chẳng thể áp dụng cho pháp đại thừa Quý vị thấy 60 tiểu ký Thời gian đó dài lắm Hai mươi tiểu kiếp là một trung kiếp. Sáu mươi tiểu kiếp là ba trung kiếp. Đức Phật giảng gì? Giảng Kinh Pháp Hoa. Giống như trong một thực khoản, tức là thời gian một bữa cơm. Đó là nói về thời gian. Có thể thu gọn sáu mươi tiểu kiếp thành một thực khoản. Tức là thời gian một bữa cơm Thời gian một bữa cơm Có thể triển khai thành 60 triệu kiếp Đức Phật nói kinh hoa nghiêm càng chẳng thể nghĩ bàn Kinh nói là nhị thất nhật trung Nhị thất là 14 ngày Ngày giảng bao nhiêu? Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới Vi Trần kệ Một Tứ Thiên Hạ Vi Trần Phẩm Trong lông Cung, Long Thọ Bồ Tát thấy địa cầu chẳng thể chứa đựng toàn bộ nguyên văn Kinh Hoa Nghiêm Trong 14 Ngày Có thuyết nói là 21 Ngày Sao lại có thể làm như vậy được? nếu quý vị niệm bộ kinh ấy một lượt nói theo trạng huống trong nhân gian chúng ta hiện thời thì quý vị niệm một trăm năm cũng chẳng xong niệm một bộ cũng chẳng xong vì sao tôi biết tôi nhìn vào tứ khố toàn thư quý vị mỗi ngày đọc tứ khố toàn thư 8 tiếng đồng hồ Đọc suốt một trăm năm vẫn chưa xong. Kinh hoàng nghiêm to hơn bộ sách ấy nhiều lắm Đúng là vô lượng kiếp cô động thành 14 ngày Thật chẳng thể nghĩ bàn Như thị đẳng chứ đại Bồ Tát vô lượng vô biên nhất thời lai tập những vị bồ tát cùng đẳng cấp tức là pháp thân bồ tát vô lượng vô biên nói rõ chẳng phải là một vạn hai ngàn người cùng một lúc nhóm họp tổng kết vĩ thượng đức tuân phổ hiền chi chư đại bồ tát vị tín văn tán dương tịnh tông dự pháp cố Vị Quảng Hoàng Phổ hiền Nguyện Phương Cố Vị Phổ Độ Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Hữu Tình Vãng Sanh Tịnh Độ Cứu Cánh Niết Bàn Cố Đồng Đức Đồng Tâm Nhất Thời Lai Hội Tình ảnh Sớ Viết Vị Pháp Tâm Đồng Cố Lai Nhất Thời Đoạn này là tổng kết Đoạn tiếp theo cho biết trong đại hội này còn có những người như dưới đây hữu tỳ kheo ni ngũ bách nhân lại có tỳ kheo ni năm trăm vị thành tín sĩ thất thiên nhân đây là cư sĩ ưu bà tắc thanh tín nữ ngũ bách nhân đây là nữ cư sĩ còn có dục giới thiên sắc giới thiên chư thiên phàm chúng tất cộng đại hội đoạn giải thích sau phần này của lão cư sĩ chúng ta đọc qua là được rồi thanh tín sĩ tức ưu bà tắc Thành tín nữ tức ưu bà di dĩ thượng kinh văn đọc kiến hán dịch ngụy dịch tác cẩn hữu bồ tát giữ tỳ kheo chúng tống dịch kinh mạc viết tình thiên long bắc bộ nhất thiết đại chúng văn phật sở thuyết giai đại khoan hiển quân quản ư ngụy dịch trên đây là tự chính phần chúng ta học tới chỗ này hôm nay vừa khéo đã hết thời gian ngày mai chúng ta sẽ xem phần đại giáo duyên khởi đệ tam tức là biệt tự biệt tự của bản kinh này nam mô a di đà phật nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật